0: Hallo, ik ben nog altijd Tom en dit is de tweede aflevering van Toeval Bestaat. Muziek tweede aflevering dus. Um, ik moet zeggen dat ik tegen alle verwachtingen in en tegen alle voorspellingen in toch wel best veel reacties gekregen heb, waarvoor dank. Um, eigenlijk allemaal positieve reacties. Sommige zelfs overdreven enthousiast. Dat is dan ook weer niet nodig. Maar ja, ik ben blij. Ik ben blij dat er mensen geluisterd hebben, want er hebben dus wel degelijk mensen geluisterd. Ik kan dat zien, dus je kunt niet liegen. Um, ik kan niet zien wie je trouwens, hè, maar ik geloof sommige mensen ook wel. Ook mensen die ik al een hele tijd niet meer gehoord had, die ineens... Uh feedback gaven of, of mij uh, proficiat wensten of weet ik veel, terwijl ik zit hier maar gewoon in mijn bureau en mannen. Zo speciaal is dat niet. Uh, maar in ieder geval wel tof dat er toch al feedback kwam. Dus bedankt aan iedereen die geluisterd heeft en bedankt om opnieuw te luisteren nu. Um, het probleem is ineens ook wel dat, dat ik ineens besefte wat dat ze mij van tevoren verwittigd hadden. Van, je, je gaat content moeten voorzien. Je gaat wekelijks iets moeten opnemen. En, dat begon zo door te dringen van, shit, die mensen die zijn allemaal enthousiast en die willen nu allemaal nog afleveringen. En ja, wat nu? En ik, ben, ik heb heel veel verhalen, in mijn leven al heel veel verhalen gehoord, ook over toeval. Het probleem is dat ik ook veel dingen vergeet. Dus nu heb ik een, een schriftje gekocht euh, waar ik dingen begin in op te schrijven. Ik, ik ben echt al bezig, hè. Uh, Zodat ik nu zelfs een programma kan uitschrijven voor mijn afleveringen, want anders komt dat echt niet goed. Ik heb al een verhaal van een luisteraar binnen, daar ben ik ook heel blij om. Dat is van iemand via Twitter die mij een verhaal gestuurd heeft. Echt heel tof. Dus doe dat zeker ook als je dat wilt. Ik zeg nou altijd heel veel. Ik probeer erop te letten, maar dat is moeilijk. Wat ga ik vandaag doen? Ik ga een paar verhalen vertellen. Ik ga één verhaal ook vertellen dat ik zelf heb meegemaakt. Ik ga het ook heel even over dromen hebben. Want... Um, daar zal ik anders mee beginnen. Dromen is ook zoiets raar. He. Soms droomde iets. Dan lijkt dat zo echt uh, dat je, als je wakker wordt, dat je ofwel denkt... Oh, maar gelukkig was dat maar een droom. Of dat je denkt, fuck, waarom was dat nu niet echt? Want het, het leek wel echt. Zoals de lotto winnen bijvoorbeeld. En daar dan uh, 300.000 schapen mee kopen in uw droom. Waaruit dat dan heel logisch lijkt. En dan wakker worden en denken... Gelukkig heb ik dat niet gedaan. Maar fuck, ik heb de lotto niet gewonnen ofzo. zo. Uh, maar ik was zoiets een keer bijvoorbeeld aan het dromen, ik kan dat echt hebben dat ik heel uh, realistisch kan dromen of echt dingen kan dromen dat ik denk dat dat, dat, dat echt is. Uh, iedereen zal dat wel hebben trouwens. Um, ik zat zo aan een kampvuur, je kent dat wel, dat je zo heel Amerikaanse van die marshmallows kunt roosteren. En we waren daar aan het doen en op een gegeven moment was ik echt een gigantische marshmallow aan het roosteren en ik had die helemaal opgegeten. En s'morgens toen ik wakker werd um, was mijn kopkussen weg. Nee, oké, okay. dit is geen, geen comedy podcast, Tom, stop er gewoon mee. Dat was eigenlijk gewoon een hele flauwe mop van Weilen, Tommy Cooper, die ik toch even naar boven wou halen, want ik vond dat wel passen hier. Anyway, we gaan het nu niet over dromen hebben, dat gaan we op een andere keer nog wel eens doen. Ik uh, ga het nu hebben over mijn eerste verhaal dat ik zelf heb meegemaakt, een toevallig verhaal. Ook heel toevallig was dat opnieuw met Astrid... Uh, en waar wij opnieuw iets gaan eten, want dat, ja, dat doen mensen, en ik doe dat nogal veel. Uh, wij waren in Antwerpen iets gaan eten, in het centrum, bij een Italiaans restaurant. Niet zo heel belangrijk, maar wel belangrijk. Nee, eigenlijk ook niet belangrijk, maar ik kan het toch meegeven. Dat was de eerste en gelukkig ook enige keer in mijn leven dat ik zowel... Um, nee, wat heb, wat heb ik gedaan? Ik heb twee hoofdgerechten besteld. Dus een voorgerecht en een hoofdgerecht, maar mijn voorgerecht was eigenlijk ook een hoofdgerecht. Ze kwamen de bestelling opnemen en ik bestelde een voorgerecht, dat waren scampi's. En die vroeg, ja, zes of negen scampi's. En ik dacht, ja, die drie scampi's zullen het verschil nu ook niet maken. Of drie scampi, trouwens. Maar, dus ik zeg, ja, negen. En dan vroeg die zo, ah ja, mogen daar kroketten of frietjes bij? En ik vond dat niet zo'n heel rare vraag op dat moment. Dus ik dacht, ja, wow, doe maar kroketten. Denk ik. Of friet ik weet niet meer wat ik gezegd heb. Um, en daarna heb ik mijn hoofdgerecht, mijn mix grill, besteld ook nog eens met kroketten. En pas toen ze dat kwamen brengen, begon het door te dringen bij mij. Vanaf dat je overschakelt van zes naar negen scampie, dan wordt dat eigenlijk een hoofdgerecht. En <laughs> die heb ik dus twee hoofdgerechten besteld. Anyway, niet zo heel belangrijk, maar toch geef het even mee. Wat gebeurde er? Ik was toen met Astrid aan het vertellen. Ik was toen single nog op dat moment, dus dat is echt al wel een jaar of vijf denk ik geleden. Um, en ik was toen, ik had toen afgesproken of via Tinder mee, met, met iemand, in Antwerpen ook. En dat was, ja, zoals meestal, nee, dat mag ik niet zeggen, maar zoals soms wel met Tinder het geval is, um, zijn dat nogal rare dates, of toch dates waar je achteraf een, een verhaal mee hebt. Uh, dit was dus niet anders, dat was een heel um, opgewekt iemand, een heel uitbundig iemand, iets te enthousiast naar mijn uh, normen, denk ik, ik weet het niet. Dat, dat is allemaal goed, hè. mensen mogen zo zijn, maar het was, het was wat overdreven. En ze was vooral heel luid. En die combinatie maakte het voor mij niet zo heel interessant. Ik weet nog dat we toen iets gaan drinken zijn op een terras. Maar het was goed weer. En dat ze zo direct al heel luid ook begon te zeggen van... Oh, en ik ben echt heel blij dat, dat jij um, er in het echt veel beter uitziet dan op je foto's. Uh, en wat vind jij daarvan en hoe vind jij het? En dat, ik vond dat allemaal heel ongemakkelijk... Um, maar bon. en op een bepaald moment zei die ook, en dat zal ik nooit vergeten, wat, ze was over haar moeder aan het vertellen en ze zei op een bepaald moment, ja, mijn mama, die lijkt echt heel hard op mij. Dat is ook een heel toffe. En ik vond dat zo, ja, zoiets zegde dus niet. Ik zou dat nooit zeggen. Anyway, ik was dat verhaal aan het vertellen tegen Astrid. En op het moment dat ik dat aan het vertellen ben, kijk ik door de raam, want wij zaten aan het raam. En... <laughs> op het moment dat ik dat verhaal aan toen ben, loopt die gewoon, die een date, dat meisje met die een date, loopt voorbij, op, op dat, allee, voorbij dat restaurant, terwijl dat ik dat verhaal aan toen was tegen Astrid. Dus dat was waanzinnig toevallig uh, dat dat toen gebeurde. Oké, okay, verder geen, uh, geen speciale uh, dingen daaraan, maar ik vond dat wel een toevallig verhaal. Dan heb ik nog een heel, daar moet ik zelfs goed bij nadenken hoe ik dat ga vertellen, want dat is een heel uh, complex verhaal. Maar ik ga het toch doen. Dat is namelijk het verhaal van een zekere Ronald Opus. Um, een verhaal uit de jaren... Goh, wanneer speelde zich dat af? Jaren tachtig, denk ik. Um, het verhaal gaat als volgt. Het is Ronald Opus is de zoon van een, een gezin met uh, moeder, vader en hij zelf. En op een bepaald moment beslist die zoon om zelfmoord te plegen. wel een tragisch verhaal. Die gaat op het dak staan van het appartement waar ze wonen. En die gooit zichzelf naar beneden. Uh, wat gebeurt er nu? Terwijl die naar beneden valt, passeert die uh, de derde verdieping. En op dat moment schiet er iemand door het raam van de derde verdieping. Dus hij valt naar beneden, hij passeert die raam. En iemand schiet op dat moment door die raam en los in, de, uh, ja, in, de, in, de, in die persoon, dus in die Ronald Opus. Zijn gezicht, zijn buik, whatever, maakt niet uit. Die was eraan. Dus, ik moet even nadenken hoe ik de rest ga vertellen. Hè. Dus dat is op zich al heel, heel straf. Dus die valt naar beneden, die wordt neergeschoten, terwijl hij gewoon eigenlijk zelfmoord wou plegen. Nu, het, het vervolg is dat op de derde verdieping, wie woonde daar, dat waren zijn ouders. Dus wat is daar nu gebeurd? Die ouders die maakten regelmatig ruzie. Dat was een van de redenen, denk ik, waarom hij zelfmoord wou plegen, omdat hij daar helemaal beu was, die ruzie. Uh, hij had, die ouders hadden ook een, een geweer thuis, maar dat was nooit geladen. Maar dat geweer werd wel gebruikt door die ouders, of door die moeder, denk ik, om te dreigen tijdens zo'n ruzie um, richting je vader dan om, om die dood te schieten, uh, als alles daar uit de hand liep. Nu, dat was nooit geladen, dus op zich was dat geen gigantisch probleem, maar omdat je zoon dat zodanig beu was, die ruzies, had hij beslist om een week van tevoren, of een paar dagen van tevoren, om dat geweer te laden. Dus die had dat geweer geladen, die ouders wisten dat niet. Uh, die ouders zijn beginnen ruzie maken, en die moeder heeft zoals gewoonlijk, of zoals regelmatig wel gebeurde, dat geweer genomen, is daarmee beginnen dreigen en heeft per ongeluk geschoten. Die heeft haar man gemist, die heeft door het raam geschoten, wat op zich niet zo erg is. Maar op dat moment valt natuurlijk die zoon dus die zelfmoord aan het plegen was, voorbij dat raam waar op dat moment die moeder dus per ongeluk heeft doorgeschoten. Ik weet niet of iemand nog kan volgen, maar um, ja, wat gebeurt er nu? Het is nog niet helemaal voorbij, hoewel dit allemaal al heel straf is. Op dat moment zijn er ook schilders bezig aan dat gebouw beneden. En die hebben een net gehangen um, om zichzelf te beschermen als ze naar beneden zouden vallen. Dus die zijn aan de tweede verdieping of zo denk ik, aan het schilderen. En iets boven de eerste verdieping hangt een soort vangnet waarin die zouden vallen moest er um, met hun iets gebeuren. Dus eigenlijk wil dat zeggen dat als die zoon zelfmoord wou plegen. Was dat een heel slecht moment, want als hij van dat gebouw had gesprongen zonder dat die moeder hem neerschoot, was hij gewoon in dat net gevallen en was er eigenlijk niks aan de hand. Maar dus, ja, anders, uh, het lot heeft daar anders over beslist. Die moeder heeft dus geschoten, die heeft eigenlijk die zoon doodgeschoten. En dat maakt eigenlijk dat het geen zelfmoord meer is, maar moord. Dus die moeder heeft eigenlijk de zoon vermoord. Een waanzinnig strafverhaal. Uh, ik had dat verhaal al gehoord, ik herinner me dat ook dat dat in een film gebruikt is en ik heb dat opgezocht, dat is in de film Magnolia, die begint met die scène. Dus als je gewoon op YouTube Magnolia um, Suicide of zoiets intikt, ik weet niet exact, maar dan gaat je die scène vinden of Magnolia opening scene denk ik. Daar wordt dat heel duidelijk in uitgelegd, ook met beeld erbij, dat is waarschijnlijk beter zoals, uh, dan, dan wat ik nu aan het doen ben. Maar het is zo'n waanzinnig verhaal, dat zou ook gebruikt zijn op, uh, als, als een, een case bij forensisch onderzoek bij de politie om aan te tonen hoe complex een zaak soms kan zijn en, wat, en, en hoe een, een zelfmoord eigenlijk kan veranderen in een moord um, zonder voorbedachte te raden en blablabla. Bla, bla. Maar het blijkt helaas, dat ga ik er dan ook maar eens bij uh, zeggen, het blijkt niet waar te zijn. Het is een fictief verhaal. Um, het is vaak verteld als een waar verhaal, maar ik ga toch zo eerlijk zijn om te zeggen dat het niet waar is. Ik was eerst van plan om dat eerst te zeggen, maar dan, ja, dan is heel het verhaal wel weg. En ik vond dat zo'n tof verhaal dat ik dat dus niet gedaan heb. Het is niet waar, maar het is wel... Het gaat waar kunnen zijn, hè? weet je wel. Um, er zullen zo'n dingen ongetwijfeld wel eens op een manier gebeurd zijn, al waren het niet exact zoals dit. Dus... Dat is uh, het straffe verhaal van deze aflevering. <coughs> en dan heb ik nog een luisteraarsverhaal. En dat is van niemand minder dan. Dat moet ik even opzoeken. Dead Eyes. Dus dat is DeadEyes op Twitter. Iemand die zelf ook uh, podcasts maakt waar ik nog niet de tijd voor genomen heb. Sorry om naar te luisteren. Doe dat zeker als je uh, daar zin in hebt. Hij heeft wel de moeite genomen om, uh, of de tijd genomen om mij feedback te geven. Hij heeft gezegd dat ik een goede stem heb vind ik heel bizar, want ik haat mijn stem als ik die zelf hoor, dat ik een goed tempo heb um, en dat hij het concept heel goed vindt. Dus waarvoor dank en dan ga ik nu gewoon min of meer letterlijk zijn verhaal voorlezen. Zij heeft mij dat gestuurd en hij heeft gezegd dat ik dat mocht gebruiken, dus dat ga ik dat nu gewoon doen. Hij werkte voor een bedrijf, dus ik ga het vertellen zoals hij het gestuurd heeft, Dat is het gemakkelijkste denk ik. Dus hij zegt, ik werkte voor een bedrijf waar een aantal consultants werkten. Een van de collega's waar ik goed mee samenwerkte, die ook naar dezelfde muziek luisterde enzovoort, werkte daar ook. En hij zat op een werkplek ongeveer vier meter van mij af. Ik zal hem Thomas noemen voor de gemakkelijkheid. Thomas werkte niet alleen in dezelfde firma, hij luisterde niet alleen naar dezelfde muziek, maar hij was ook vaak over dezelfde zaken bezig. Op zich is dat niet echt uitzonderlijk, maar toch. Een jaar nadat hij begon te werken, werd hij ontslagen. Of werd ik ontslagen, zegt hem. Ik was eigenlijk blij, want ik wilde aan langer weg bij die firma. Thomas trouwens ook. Een viertal weken gaan voorbij en ik doe een citytrip naar Berlijn om een beetje te vieren dat ik vrij was. Ik ga op een terrasje zitten in voormalig Oost-Berlijn in een achterbuurt op een pleintje dat vooral bevolkt werd door Russen. Totaal niet euh, een totaal niet toeristische buurt trouwens, waar je goed moet zoeken om zelfs iemand te vinden die Engels verstaat. Ik drink twee cocktails en ik kijk naar het plein en, het, en de passage van de mensen. Opeens loopt Thomas voorbij. Ik schrik, want wat zijn de kansen dat je in een stad van 10 miljoen mensen net op het terras zit waar iemand van je werk voorbij loopt. Ik roep hem en na wat schrikken komt hij bij mij zitten en zegt hij dat hij eigenlijk op terugweg is van Polen naar België. Na een sporttoernooi waaraan hij, waar hij zelf had deelgenomen. Hij drinkt iets en blijft ook de volgende dag nog even rondhangen om dan te vertrekken. We hebben het over de vorige, het vorige werk en nemen afscheid. Ik zet mijn reis verder. Een maand of twee later krijg ik een nieuwe kans bij een firma in Gent. Daarvoor werkte ik in Antwerpen. Wanneer ik binnenstap om een eerste dag merk ik dat de persoon die vlak tegenover mij zit Thomas blijkt te zijn. Hij is van job veranderd. Enkele maanden later krijg ik een andere kans om bij een bekende telecomprovider te gaan werken, in een kantoor dichter bij huis. Ik neem ontslag en ik verwissel van job. Twee maanden later krijg ik een nieuwe collega, Thomas. Op dat moment zou ik dus al helemaal gek worden. Hè? Ik ga naar een punk en ska concert voor de eerste keer in mijn leven, Thomas is er ook. Ik ga naar een bunker in Duitsland om een underground feestje mee te maken, Thomas is er ook. Ik ga bij een compleet ander bedrijf werken. Een van de eerste klantenfiches die ik moet updaten omdat er iets misliep in de database. Je raadt het al. Ja, hij zegt het niet, maar het zal Thomas wel geweest zijn. Ze lachen er nu mee. Ze spreken eigenlijk nooit af. Ze bellen niet met elkaar. Ze hebben geen gezamenlijke dingen die ze doen. Maar ze blijven, zich, ze blijven elkaar wel tegenkomen op de meest gekke plaatsen. Ongelooflijk verhaal. Um, er is een heel dunne lijn ook, denk ik, tussen stalking en toeval. Maar in dit geval zal ik maar van toeval uitgaan. Maar... Um, ja, dat is waanzinnig. He. Sowieso mensen tegenkomen aan, op een heel andere plek dan in uw thuisomgeving, is al heel raar. Um, ik ken iemand via mijn werk, geloof ik, was dat, tegen ik. heb een collega, ik geloof dat hij in Spanje of zoiets was, dat hij op vakantie was en dat daar een collega ook ineens op het strand lag of zo. Dat is al heel, uh, heel toevallig, maar dat dat dan meerdere keren gebeurt met iemand dat je eigenlijk niet echt kent, dat is echt wel waanzinnig. Dus bedankt voor uw verhaal, dead eyes. Um, en anderen... Stuur zeker dingen in als je zelf dingen hebt meegemaakt. Ik probeer mijn, uh, mijn archief aan verhalen ook nog aan te vullen. Ik heb ondertussen ook beslist om een boek te kopen. Dat is een boek die over toeval gaat. Die heet Naar alle onwaarschijnlijkheid toeval in de wetenschap en filosofie. Dat klinkt heel uh, uh, ja, diepzinnig. Ik, ik heb geen idee wat ik moet verwachten. Het is van de schrijver en wetenschapper Klaas Landsman. Uh, ik heb dat gevonden via de Radio 1-website... Het leek me heel interessant, er staan ook een aantal anekdotes in, dus die ga ik zeker meenemen in de volgende aflevering. En ik, uh, ik zal jullie op de hoogte houden of ik het boek sowieso leesbaar vind of niet, en of het de moeite is. Ik lees normaal gezien nooit boeken trouwens, dus dat, dat is een, een uh, beproeving op zich. Ik, ik ben er nu doorheen aan het bladeren en ik zie al een soort van wetenschappelijke uh, formule staan en zo, dus dat komt helemaal goed. Het zou ook kunnen dat ik gewoon begin te tijdreizen terwijl ik dat boek aan het lezen ben, dat is op zich geen probleem. Daar heb ik ofwel tijd genoeg om nog meer afleveringen op te nemen, ofwel niet. Ik weet het niet. Anyway, um, dat is dus waar ik me de volgende week mee kan bezighouden. Ik zit nog altijd in, en zoals iedereen hoop ik, in quarantaine um, voor corona of tegen corona. Dus Laten we hopen dat dat ook een beetje snel achter de rug is, want dan kunnen we in ons iets of wat normale leven verder gaan. Ik heb nog een aantal verhalen voor de volgende keer, maar. Als je wilt, stuur er zeker in, um, dat mogen kleine dingen zijn, dat mogen grote dingen zijn, het moeten niet allemaal verhalen zijn van Thomas die je in uh, Duitsland tegenkomt. Je kunt dat trouwens doen, want ik was nog aan het denken, vorige keer heb ik helemaal niet gezegd waar of hoe dat je dat moet insturen, maar um, je kunt dat doen via, ik heb een gmail adres aangemaakt speciaal hiervoor, dat heeft enorm veel geld gekost. Dat is niet waar, maar toch, uh, toch 22 seconden tijd of zo. Dat e-mailadres is toevalbestaatpodcast, dus allemaal aan elkaar, toevalbestaatpodcast.gmail.com uh, Daar mag je dus de verhalen naartoe sturen, dat is het gemakkelijkste, denk ik. Want ik heb geen enkel ander social account met uh, toevalbestaat. Dus die mensen die mij kennen, die hebben mij gevonden via de andere kanalen, maar de rest zal het via dat gmailadres moeten doen. Bedankt weer al om te luisteren. We zitten trouwens weer rond de 18 minuten, denk ik. ik uh, dat is geen vooraf vastgelegd iets, maar ik hoopte gewoon dat ik iedere keer een kwartier zou hebben. Dat zou ik al fantastisch vinden. En elke minuut dat ik erover zit, vind ik een ongelooflijke prestatie van mezelf. Uh, anyway, ik heb uh, content nodig, dus bezorg mij die en dan probeer ik ook content te blijven maken. Bedankt om te luisteren en tot de volgende keer. Bye bye.